0: ¿Qué tal? Bienvenidos al Faro Radio. Hoy es martes 16 de enero de 2018. Soy Karen Fernández y estoy en compañía de Nelson Rauda Sabla, periodista del Faro.
1: Hola, Karen. ¿Qué tal? Hola,
0: Nelson. Quisiera saber tu
1: segundo apellido para saludarte con eso también. Karen Fernández Castro.
0: Karen Alessandra Fernández Castro. Gracias. A partir del otro jueves lo puedes usar. Hola, Sergio Farid Arauz. No me sé tu segundo apellido. Quintanía. Quintanía. Pero Hola, mira, ¿sabes quién sí se debe de poder seguramente tu segundo apellido? ¿Quién? algunos miembros del de organismo de inteligencia del Estado. Seguramente. <risa> ellos lo deben saber muy bien. Y de hecho... Tienen de una eso, base
2: de datos de los DUI, de todos, creo no creo claro, yo.
0: Claro, no solo tu segundo apellido. De eso vamos a hablar ya en unos segundos. Pero antes, hoy se conmemoran, no voy a decir si se celebran, hoy se conmemoran 26 años desde la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin al enfrentamiento armado entre el gobierno del de Salvador y el Frente Farabundo Martí, el FMLN, en la guerrilla en ese momento.
1: Sí, hoy eh, el presidente de la República y buena parte de su gabinete, no, no, no al completo, eh, llevaron a cabo una conmemoración, un evento muchísimo más modesto que el año pasado, al punto que no fue en el anfiteatro, sino que en un pabellón de la Feria Internacional, eh, para resaltar muy pocas cosas, aparte de un, de un evento y un discurso bastante acartonado de parte del presidente de la República, eh, digo, de manual, muy, muy sin salirse del protocolo, eh, sí dio un lugar de importancia a Dorila Vázquez, que es Márquez, perdón que es eh, representante de la Asociación de Derechos Humanos del Mozote, las víctima de esta masacre eh, perpetrada en 1981 por el ejército, la pasaron al frente, también pasaron al frente a otra representante de la Asociación Pro Búsqueda, y eso creo que sí vale la pena resaltarlo, pero también... O sea, no, no se puede resaltar sin decir que muy pasarlas al frente, muy darles un aplauso y, y, y lo que querás, pero el, este gobierno, un gobierno de izquierda, tiene amplias deudas sobre el tema de reconciliación. El, el año pasado prometió al presidente una ley de reconciliación y de reparación de víctimas del conflicto armado que, está, eh, que ni siquiera ha salido de casa presidencial. Según decía hoy Eugenio Chicas, ha habido una propuesta de organizaciones que está en la asamblea pero que no ha tenido mayor discusión ni avance en la Comisión de Justicia. Eh, este gobierno no ha avanzado en dejar de honrar a eh, violadores de derechos humanos como Domingo Monterrosa en cuarteles y en guarniciones militares. Este gobierno no ha eh, impulsado del, el, el desclasificar archivos de la época de la guerra que puedan servir hoy en día para eh, el avance de la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, todas cosas contenidas en el Acuerdo de Paz. Entonces, eh, sí, es importante que se les ponga a las víctimas en el, en el escenario, digamos, pero también, o sea, no se trata solo de eso, pues no, no, no se reduce a eso. El
0: reconocimiento simbólico es importante, sí. Pero, como estás diciendo, también hay otros hechos simbólicos
1: y no simbólicos y también
0: pues. otros, otras evidencias como por ejemplo no dar acceso a los archivos de inteligencia del Estado para que sea más fácil para las víctimas y para las organizaciones de derechos humanos que por años han mantenido vigente el tema para que puedan avanzar en el esclarecimiento de estos casos bueno. y bueno hablando de los acuerdos de paz es importante tener en cuenta que los acuerdos de paz también crearon una serie de instituciones reformaron una serie de instituciones entre ellas el Organismo de Inteligencia del Estado, que nació justamente después de los Acuerdos de Paz para quitar un poco del poder a los militares que llevaban o tenían la responsabilidad de hacer la tarea de investigación, vigilancia y seguridad para el Estado. Y esta semana, en la portada del Faro.net, Sergio Arauz, por eso está aquí, nos confirma que este organismo, el Organismo de Inteligencia del Estado, el OIE, en realidad utiliza sus recursos para perseguir a periodistas, a políticos y a otros opositores del gobierno. Es decir, contrario al espíritu de los acuerdos de paz y contrario al espíritu con el que se creó esta institución, la OIE se utiliza para labores que tienen que ver más con el espionaje político, nos dice Sergio, que con la seguridad del Estado. Pero además, también en su investigación Sergio nos muestra que la OIE es una institución llena de precariedades para sus agentes operativos. Y hoy, además de estar Sergio con nosotros está también Gerardo Alegría. Gerardo Alegría es Procurador Adjunto de Personas Migrantes y Seguridad Ciudadana dentro de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Gracias Gerardo por estar con nosotros en el Faro Radio.
3: No, no es nada, es un gusto acompañarlos.
2: Eh, bueno Karen, gracias. Eh, en principio, solo para para ponerle un matiz. Ajá, para hacerlo a,
0: preciso. Ajá, mucho un, más preciso.
2: A, digamos la investigación que hicimos sobre el OIE eh, que esta nació para poner un poco de luz sobre una organización o sobre un organismo que nació con la firma de la paz y que es eh, al igual que la Policía Nacional Civil eh, una institución que es hija de la paz en el sentido de que eh, antes de la OIE existía lo que se llamaba la S2, la temida S2 que era la sección 2 de, de la Guardia Nacional que tenía, digamos, la tarea de dar seguimiento eh, identificar opositores políticos y, bueno, de ahí, de hecho, salen muchas de la documentación que luego, que luego eh, se ha convertido en denuncia donde es el libro amarillo que es básicamente la sección de inteligencia que daba seguimiento a los opositores que luego aparecían en digamos, aparecían o no aparecían, estaban desaparecidos, muchas denuncias de tortura y tal. O sea, en ese contexto es que, digamos, tras la firma de los acuerdos de paz, se llega a un acuerdo de crear la institución que mm -hmm. es la OIE, que es básicamente, al igual que la Policía Nacional Civil, el servicio de inteligencia del Estado con carácter civil. Es decir, básicamente es quitarle la inteligencia... ¿A los militares? A los militares, exactamente. Entonces, y básicamente con el propósito de servir al presidente de la república y al estado para hacer acopio y análisis de información, de inteligencia, que sirva para propósitos de defensa ¿verdad? y de seguridad. En ese sentido, yo creo que el contraste de por qué es útil eh, publicar eh, este tema, más allá de que sigan periodistas, es...
0: Periodistas para, del Faro, de hecho.
2: Ajá. Para, uh -huh. ¿Para qué sirve la OIE? O sea, ¿para qué sirve... Eh, los recursos que se usan en la OIE y sobre todo eh, porque es tan secreto eh, lo que hace la OIE por, en, cuando hay antecedentes en otros países de que conocemos presupuestos, conocemos institucionalidad, conocemos organización de la CIA conocemos organización del servicio de inteligencia inglés, que es uno de los mejores del mundo, y en El Salvador no conocemos ni siquiera el presupuesto oficial del la, organismo de inteligencia del Estado en ese sentido es que también me gustaría destacar que más allá de la denuncia de que persiguen periodistas, el tema pretende dar luz sobre el propósito, digamos, vacuo para el que está siendo usado una institución que debería de ser eh, de relevancia en un país que tiene crimen organizado, que tiene mucha corrupción, que las pandillas son el día a día de muchas de las familias y en lugar de eso, eh, decir, eh, hay mucha del recurso humano se ocupa para tomarle foto a un periodista que está entrevistando a una fuente para, con el propósito de conseguir eh, obtener la identidad de la fuente de los periodistas. O sea, quería poner ese contexto como para empezar a, a, a conversar con Gerardo sobre, eh, básicamente, la primera pregunta es, ¿es legal que la OIE haga seguimientos, tenga un grupo dedicado a hacer seguimientos y estos tengan el propósito de identificar las fuentes de los periodistas por ejemplo, o eh, es legal también que eh, la OIE haga seguimientos con el propósito de saber la con quién se acuesta un político opositor, por ejemplo
3: Bueno, yo quiero empezar por, por destacar también lo que tú ya estabas diciendo en el sentido de que un organismo de inteligencia del Estado es una herramienta de utilidad para cualquier Estado moderno, principalmente que es de de democrático, y que necesita contar con información para el análisis que tiene que ver con eh, aquellas cosas que, que, que pueden ser tan susceptibles de, de enterarse previamente, como por ejemplo un atentado contra el Estado mismo, contra la seguridad de la ciudadanía y demás. Es decir, eso en principio, como tú ya bien lo, lo contextualizaste, es correcto, ¿verdad? Y que desde la paja ya derivado, de la firma de la paja ya derivado, digamos esta, esta nueva visión, que se quedó en visión, ¿verdad? Eh, porque en la práctica, eh, la, digamos la oscuridad con la que siempre se mantuvo el funcionamiento de la OIE, este, ha sido una constante. Pero por lo menos la visión que se tuvo en aquel momento de crear un organismo de naturaleza civil, y que también se caracteriza sobre todo por su, por su trabajo técnico y apolítico, como dice la, la misma ley de creación del, del OIE, este, es una herramienta valiosa. El problema es en, en cómo ha funcionado en todo, en todo este tiempo. Eh, a tu pregunta, dicha como la dijiste, la respuesta es no. Eso no es legal. verdad eh, Si uno pensara, por ejemplo, que a partir de, de investigación, de información, de inteligencia bien procesada este, y, como dice la ley, además eh, capturada de forma este, respetuosa de los derechos humanos y de la institucionalidad democrática, el seguimiento a cualquier persona debería de ser legal si es bajo esos términos este, del de, eh, interés de la seguridad del Estado y de la seguridad de las personas. El cualquiera de nosotros, por ejemplo, un ciudadano común y corriente que esté planeando atentar contra el Estado o contra un grupo de personas y demás, este, justamente si la OIE tiene las herramientas para hacerlo, pues para eso es, para enterarse de información sensible, de esa naturaleza. El problema es los propósitos, que se pueden buscar a partir de la persecución, sobre todo, de, de enemigos políticos, o, de, o simplemente para el para el chantaje, ¿verdad? Que, que es lo que se puede presumir de la investigación que ustedes han, han hecho pública. Este, yo quiero también destacar la importancia que tiene el trabajo de investigación de ustedes porque este, han entrado a, a, digamos, a tocar información, a compartir información con la ciudadanía que como vos bien decís pone, trata de, de poner luz en una zona que, que se ha conocido muy poco en realidad este, y también creo que debe dar la pauta como otras investigaciones que han surgido de medios como el de ustedes este, y también de, de, de otras revistas digitales. Hay este, inve investigaciones más profundas, este, incluyendo la nuestra en la procuraduría de derechos humanos, porque aunque se trate de una institución que, como ustedes lo dicen en el artículo, eh, también tiene muy pocos controles y está muy o muy poco sometida a controles, tampoco están sus funcionarios, este, digamos, totalmente exentos de, de responsabilidades legales, ¿verdad? Hay una serie de figuras eh, jurídicas que se podrían aplicar, y de allí también cabría una un, una responsabilidad importante de la Fiscalía General de la República porque eh, posiblemente ISA pudieran estar configurando delito.
0: Gerardo, ahora el Faro ha presentado ya a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos denuncias porque ya desde el periódico se había detectado también que había seguimiento de miembros de la OIE, bueno, de agentes, de agentes policiales dentro de la OIE. Ahora, ¿cómo ha avanzado la investigación dentro de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre estas denuncias?
3: Fíjate que, bueno, el, en el registro que tenemos nosotros, eh, básicamente tenemos dos casos registrados. Este, uno que fue, eh, si no me acuerdo mal, del 2014, donde hubo un seguimiento y una intervención a periodistas, este no me acuerdo si fue a dos o, o a, a tres periodistas en la un hecho que, que ocurrió en la zona occidental, correcto, este donde eh, parecía, bueno, no es que parecía, nosotros establecimos al final en la resolución del caso que no había ninguna justificación, o aparentemente no la había, para la intervención que elementos en, en, en aquel caso me parece que fueron de la DAN, que intervinieron a, a un periodista sin razón aparente, este, y que nosotros presumimos que podía tratarse en, digamos, como una consecuencia por su trabajo periodístico. Eh, eh, estos casos en los que a nosotros, después de la investigación, la policía o sus autoridades nos dice este, lo que pasa es que nos basamos en, una, en, una, en un aviso que teníamos, este, del que no podemos dar información y del que eh, nos decían de que había un vehículo sospechoso, cosas o historias de esa naturaleza. Para nosotros son eh, presunciones fuertes de que realmente la policía no tenía ninguna base legal para actuar.
1: ¿Usted ven con mucho escepticismo cuando la, la policía usa ese tipo de... Judiciales?
3: Lo que pasa es que es lo que vemos en las investigaciones. Este, cuando, hay que recordar que la, la Policía Nacional Civil eh, es un, digamos, una institución represiva eh, de, para eso es, para investigar, investigar delitos, perseguir delitos, perseguir delincuentes y demás. Y ellos están facultados para actuar en determinadas ocasiones, pero siempre bajo los principios de legalidad y proporcionalidad, ¿verdad? Este, Cuando la policía te interviene a ti, independientemente de la profesión a la que te dediques, este, y lo hace legalmente, puede ser periodista, puede ser funcionario público, lo que sea. Si la policía está facultada para actuar, debe hacerlo y es correcto que lo haga, porque podrías estar este, cometiendo un delito o es para prevenirlo o qué sé yo. Pero en estos casos en los que nosotros investigamos eh, denuncias similares a esas, lo que nosotros llamamos, indaga llamamos indagaciones policiales injustificadas, este, por lo general la información que tenemos está casi siempre referida a hechos que no puedes comprobarlos. Por ejemplo, te dicen, recibimos una llamada este, de una persona que dijo que aquí había un vehículo sospechoso, que había un grupo de personas sospechosas y demás, y por eso intervenimos. Cuando queremos nosotros indagar eh, quién hizo la llamada, qué elementos tenía, eh, ya nos topamos con la dificultad de, con, de conseguir la información. Para nosotros esa es una presunción de la, digamos de poca transparencia o de, o de pocas maneras de comprobar la, eh, la legalidad o la justificación de un acto policial. En ese decir? caso eso fue lo que ocurrió. Ajá. Entonces para, solo para responder a tu pregunta en ese en ese en ese caso se emitió una resolución en la que se estableció responsabilidad de la policía. Ahí yo quiero hacer una diferencia porque ni en ese caso, y creo, no sé si me voy a adelantar... Estamos
0: hablando del caso del 2014. Sí, del
3: 2014. En ese caso, y creo que tampoco en el siguiente, del 2016... Este, no recuerdo yo que hayamos encontrado nosotros alguna vinculación con elementos de la OIE específicamente. Sí, con este, agentes policiales, ¿verdad? Que fueron identificados como policías, que se transportaban en vehículos policiales, que la policía finalmente nos dijo: sí, pertenecen a la corporación policial, están, en, pertenecen a tal división y demás. Este. Pero pudiera ser que yo me esté me esté equivocando con esto, pero este me, me da la impresión que no es así. El, el siguiente caso sí todavía está pendiente de, de resolverse.
2: ¿Y ustedes tienen la facultad y la posibilidad, por ejemplo, de exigirle y de pedirle a la OIE, porque la OIE tiene varios policías, no tenemos el número determinado, eh, de identificar el número de policías con ONI que está... Digamos, se llama comisión en Comisión de Servicio del Servicio de Inteligencia del Estado, del, del Organismo de Inteligencia.
3: Sí. Eh. Porque
2: eso también es parte de lo que, digamos, una de las, de las preguntas que queda muy abierta en nuestro reportaje. Y es que eh, necesitamos información bueno. oficial eh, que nos diga, y como no, no creo que la OIE tiene la puerta o la justificación para decir no, no te voy a dar esta información porque es del organismo de inteligencia del estado, esa es la, la respuesta de cualquier funcionario, pero tal vez ustedes si sí tienen, digamos, la institucionalidad como para exigir una respuesta de cuántos agentes con ONI y a, de qué unidad vienen, están en comisión de servicio el OIE, porque ajá muchas veces eso también es sí, te, te, una duda que queda te, te, te bien. Te voy a
3: responder así, eh, la la Procuraduría de Derechos Humanos tiene facultades para pedir información en la investigación de presuntas violaciones de derechos humanos. La ley no faculta para hacerlo y la, obliga y la obligación de las instituciones es responder. ¿verdad? Este, incluso la ley de la Procuraduría les establece este, obligaciones de carácter penal si no lo hacen. Eh, hay una cosa que hay que ver allí y es que, eh, la, si no me equivoco, la ley del de, de organismo de inteligencia del Estado establece que cierta información que tiene que ver con el quehacer del organismo es de tipo clasificado. Este, y, y establece también que, el y ahí hay un problema que, en, en mi opinión, eh, como trabajador de derechos humanos, este, te puedo decir que, que es algo que de alguna manera podría crear este, inseguridad jurídica, este, tanto para las personas que trabajan ahí como para este, los ciudadanos que estamos también en la obligación y en el derecho de conocer cómo funcionan nuestras instituciones que es que eh, todo el régimen de este, contratación y el régimen laboral digamos, de quienes trabajan ahí este, también está bastante, bastante secreto, es decir, eh, según la ley también esa es parte de una información que debe ser resguardada eh, cómo funciona y además la ley eh, manda que esto se resuelva eh, por medio de instructivos que los instructivos son este, digamos normas jurídicas sí pero de digamos de muy de muy poco control porque un funcionario eh, que está a cargo de una institución puede girar un instructivo de determinadas cosas que quiere hacer de determinadas maneras este y, y si el mes pasa el mes siguiente cambian esos funcionarios, otro funcionario cambia el instructivo y, es decir eso no tiene como mayor como mayor posibilidad de de controlarse y también de mantenerse de manera eh, segura por eso digo que puede ser un problema de inseguridad jurídica para quienes trabajan allí este, nosotros también tuvimos en, en, no fue en el, en, el, en el cambio de gobierno actual sino que en el cambio de gobierno anterior también una denuncia por parte de empleados del OIE que fueron, que fueron despedidos en aquel momento este, cuando asumió la presidencia el, el gobierno del expresidente Funes este, estas personas eh, fueron despedidas, según lo que nos denunciaron claro, a nosotros, sí. de, manera, de manera arbitraria, sin reconocerles ningún derecho. Este, y eh, en esa investigación la Procuraduría encontró serias dificultades para poder este, conocer a ciencia cierta cómo funcionaba el régimen de contratación de los agentes que están ahí. Eh, es decir, eh, al parecer eh, está, algunos de ellos eran eh, eh, contratados por otras instituciones del Estado, eh, nunca trabajaban ahí, ni tenían este, ninguna relación de operativa de trabajo. Es decir, una manera bastante oscura de manejar estas cosas. Las fantasma. Es decir, eh, eh, por, por, para las instituciones donde, donde se les pagaba, sí, pero eran, eran realmente eh, agentes del Estado que estaban contratados, este, que tenían muy poca eh, eh, manera de reclamar derechos y demás, que, pero que también, por supuesto, mientras ellos estuvieron funcionando dentro de, de la institución, no nosotros no conocimos ninguna denuncia, las conocimos hasta que los despidieron y entonces este salió un poco a la luz. Está en amparo información. la información, sí, cosas. es correcto. Es ese es ese caso. Este, pero eh, respondiendo a tu pregunta, ahí nosotros podríamos en una investigación derivada también de la del del artículo de ustedes eh, justamente pedir información al respecto, ¿verdad? Habría que ver cómo dirimen esta parte en la que la información esté clasificada, porque eso también tiene que tener sus justificaciones de vida, verdad, no es tampoco eh, una 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 no no es tampoco una decisión este el el nivel de, de discrecionalidad que, que debe tener eh, eh, debe ser razonable, verdad, a la hora de decir si es información sensible, por ejemplo, que va a poner en peligro la vida de personas y demás, pues habría que considerarlo, verdad, pero si es una información que incluso se puede eh, resguardar nombres apellidos, que se dio, pero sí saber ¿Cuántas personas? este, ¿Qué condición laboral tienen? Eh, y que un poco sepamos este, eh, cómo funciona esto, podría ser eso, por supuesto, saludable porque eh, se trata de, de un tema bien sensible eh, donde eh, eh, toda la ciudadanía digamos, pudiera estar en la, bajo la exposición de eh, estar siendo este, perseguidos, escuchados y demás.
1: Procurador, eh, saliéndonos un poco del caso específico de los periodistas, eh, ya hay otras denuncias y hace un, hace unos meses hubo denuncias bien específicas de varias gremiales de empresarios que decían que en sus oficinas había intervención telefónica o micrófonos. El Faro también publicó otro caso en el cual eh, Miguel Sáenz Varela, un miembro del Consejo Nacional del FMLN, confesó o admitió eh, que hubo un uso político de la inteligencia del Estado y, eh, de hecho... Posteriormente, lo, las personas que se sintieron escuchadas a través de ese audio fueron a presentar un anuncio en la Fiscalía. Eh, mi pregunta es si la, la Procuraduría, independientemente de esta investigación del FARO, tiene evidencias o elementos para considerar que la OIS está saliendo del margen y está invadiendo derechos humanos o violentando derechos humanos de otros ciudadanos, eh, violentando el derecho a la intimidad, por ejemplo, u otros derechos humanos. Eh, ustedes, las investigaciones o la información que tienen apunta a eso
3: no de momento no tenemos nosotros información de casos puntuales donde hayamos este recibido una denuncia este con los elementos suficientes y que nos pudiera digamos dar paso a una investigación y pedir información y contar con estos elementos este si no si no recuerdo mal los únicos casos que con los que contamos es con el de los despidos que, que ya les mencioné a ustedes y este y los de y los que denunciaron de de parte de la revista este digital eh, eh, no, perdón, del faro perdón, del faro este que tienen que ver con indagaciones policiales injustificadas pero que no relacionan, o no recuerdo yo que estén relacionadas en aquel momento este, agentes directamente de, de organismo de inteligencia del Estado, no tenemos nosotros este, documentados casos de esta naturaleza este, nosotros como ustedes saben, eh, también eh, tenemos eh, facultades también para este, controlar otras instancias del Estado que hacen una labor similar, ¿verdad? que por ejemplo en el caso de del centro de intervención de, de escuchas telefónicas, que es el, el mecanismo, este, digamos, la herramienta que acompaña al, 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 al órgano judicial en materia penal para la investigación de delitos, que es otra cosa, ¿verdad? o sea, eso sí. este, parte de la idea de que eh, hay una investigación formal fund fundamentada, justificada, este, donde hay, ahí sí puedes decir que hay que hay controles este, institucionales este, cercanos hay eh, las resoluciones deben de ser razonadas hay plazos para actuar los jueces de lo penal controlan eh, nosotros estamos haciendo auditoría y aún así nosotros en esa en esa eh, eh, función que realizamos hemos encontrado irregularidades como ustedes han sabido en algunos casos en los que este personas han, han han sido este su información eh, de espionaje telefónico eh, o de escucha telefónica que se le ha hecho ha sido divulgada pues y este bueno ustedes mismos en el Faro han hecho publicaciones sobre eso también. Entonces es muy complicado pensar que en un, en un organismo como el OIA, que tiene pues mucho menos controles o que se conocen menos, ¿verdad? Este no ocurren este tipo de cosas. Hay que investigarla, ¿verdad? hay que investigarla. Y tampoco se podría como, como y adelantar criterios, pero eh, creo que eh, los elementos que ustedes han planteado en, en el artículo este, dan para poder, para poder indagar.
1: ¿De oficio? ¿Pueden ustedes empezar de oficio? Sí, por supuesto.
3: ¿Y lo harán? Pues es una decisión que tiene que tomar la procuradora, pero está dentro de nuestra facultad.
0: Bien, esa última pregunta de Nelson Rauda está también en línea con lo que Gabriel Lara nos decía en la cuenta del Faro en Facebook. Dice, considero importante que una organización como la OIE no esté en función de grupos o sectores, pero es importante... Eh, que se establezca qué herramientas legales tiene la Procuraduría para transparentar las actividades de la OIE y él nos recuerda que eh, la OIE tiene algunas facultades legales de hecho que precisamente hacen que todos los asuntos, actividades y documentación estén considerados como clasificados y que su administración y manejo le corresponde únicamente al presidente de la República. Es un tema... Del que no podemos dejar de hablar Ahora en este programa sí lo vamos a hacer Pero bueno Gerardo Gracias por habernos acompañado Porque esperamos en otros programas Darle seguimiento a esta investigación Que Sergio Arauz ha publicado Gracias a Gerardo Alegría Gerardo Alegría es Procurador Adjunto de Personas Migrantes y Seguridad Ciudadana De la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos Gracias Gerardo
3: Bueno no, de nada de la orden
0: bueno, y nosotros tenemos que hacer una pausa en el Faro Radio, pero cuando regresemos vamos a hablar de lo que ha pasado en el sitio arqueológico de Tacuzcalco, para resumirlo muy breve, se cultura tuvo que intervenir en un proyecto urbanístico porque este proyecto urbanístico se estaba desarrollando sin permisos, sin los permisos legales que se tienen que otorgar a las empresas con constructoras en virtud de la Ley de Protección al Patrimonio Cultural del de Salvador. Así es que esa cultura intervino y en efecto constató que en la zona habían importantes hallazgos o habían importantes rastros de material cultural prehispánico. De eso regresamos hablando en el... Faro Radio, ya volvemos. El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.